0: Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Mathieu Doumalin. Aujourd oh, t'es avait... ah
1: ah sérieux Oh là là, oh, il avait tout préparé, oh, j'étais pas prêt à ça, oh, j'étais pas prêt à ça.
0: C'est pour l'anti-sèche, comme ça je peux te... Mathieu Doumalin est le fondateur de Destination Client, premier organisme de formation et développement commercial pour les entrepreneurs
1: indépendants.
0: On va s'arrêter là. Et puis, Mathieu, si tu veux bien te présenter, nous dire un peu comment tu t'es lancé. En tout cas, je suis très, très content de t'avoir.
1: Ah, mais merci. Merci infiniment, Lingen. Je suis tellement content de, de faire, de passer ce moment-là avec toi aussi. C'est trop cool. Merci pour l'invite. Et, bah, écoute, ouais, moi, je suis, moi, je suis le fondateur de Destination Client, le, le fier papa de, de ça, mais, mais aussi de deux et bientôt trois enfants. Euh...
0: <rire> c'est une avant-première, c'est une exclue mondiale.
1: C'est euh... Je... euh, en, en tout cas, ouais, publiquement, c'est euh, la première mondiale. Hein. franchement, euh, bien joué, hein. Bien joué, t'es allé le chercher. Ah. <rire> et euh, et ouais, destination client aujourd'hui, bah, c'est euh... Euh, je, je, présente, je présente la boîte comme étant un organisme de formation euh, spécialisé sur le développement commercial des entrepreneurs indépendants. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne les euh, les, euh, les solopreneurs, les coachs, les consultants, les graphistes, euh, les formateurs, euh, les, les thérapeutes dans leur euh, démarche de développement d'activité qui va passer sur trois euh, trois piliers la prospection, la vente, la fidélisation. Et donc, okay. du coup. Euh, Aujourd'hui, c'est une équipe de, euh, on est on est huit euh, huit collaborateurs en interne. On est une équipe euh, élargie de de quinze de, 15, euh, de 15 personnes parce que du coup on, on a un, un programme d'accompagnement individuel qui est, euh, euh, qui fait que chacun de nos clients a son euh, euh, consultant euh, attitré pour, pour l'épauler sur sur plusieurs mois dans sa dans sa montée en compétences et donc voilà on accompagne 150 à 200 euh, indépendants par euh, par an euh, en individuel entre autres
0: oh bien super et, et comment tu t'es lancé comment tu en es arrivé là euh, je sais que tu as <rire> plusieurs casquettes donc c'est quoi les différentes étapes qui t'ont permis ou qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui
1: wa euh, alors moi vraiment ça commence par par euh, mon histoire en fait d'entrepreneur euh, elle commence euh, réellement en 2017 quand je déjeune à midi avec une pote qui s'appelle qui s'appelle Amandine à cette époque-là moi j'étais responsable commercial dans une start-up et euh, j'avais cette idée de de lancer ma boîte mais je savais pas forcément exactement dans quoi et en fait à l'époque quand j'étais en école, j'avais déjà testé de de lancer une première une première boîte et euh, et ça avait pas du tout fonctionné mais plus sur un modèle vraiment start-up, tu sais dans la tech et tout enfin un peu un peu baigné dans cet esprit là et ça m'allait pas du tout en vrai et du coup c'était tout à fait normal que ça se soit écroulé et et donc du coup j'avais j'avais cette conviction que je voulais me relancer mais pas dans n'importe quoi donc en gros je cherchais absolument à trouver un truc qui qui ait du sens pour moi qui dans lequel je me retrouvais dans lequel j'avais vraiment le sentiment d'apporter quelque chose de concret à quelqu'un tu vois et et du coup ce un midi, je mange avec une amie, Amandine, qui est décoratrice d'intérieur et qui à l'époque en fait euh, exprimait bah, le, la plupart des difficultés que rencontrent beaucoup de beaucoup d'indépendants et de et de solopreneurs. C'est ok, moi, je, quand je suis avec mes clients, ça se passe très bien. Je suis bon dans mon je suis bon dans mon métier, mais par contre, euh, je sais pas comment me, me faire connaître euh, sans faire des trucs que j'ai absolument pas envie de faire. C'est-à-dire, je veux surtout pas euh, euh, prendre le bottin et puis euh, au téléphone appeler toutes les lignes en disant euh, coucou je suis amandine je fais de la décoration d'intérieur est ce que ça t'intéresse enfin mm. nah, ouais mm. et, euh, et donc du coup en gros euh, j'ai proposé à, à amandine à l'époque bah, de, euh, de de l'aider quoi de l'épauler euh, de lui apprendre ce que moi je savais euh, en vente et euh, ça s'est très bien passé puisque euh, quelques quelques mois plus tard donc là c'était c'était fin 2017 et euh, euh, on avait l'habitude du coup de, de manger ensemble euh, euh, une fois toutes les deux semaines et en gros on bouffait ensemble, je lui donnais des conseils on me racontait ce qu'elle avait mis en place, bref je faisais du coaching sans le savoir tu vois et, euh, et euh, mars 2018 elle vient euh, à un de nos déjeuners euh, bi-hebdomadaires avec un cadeau et euh, bon elle avait pas l'habitude de me ramener des cadeaux si tu veux à chaque déjeuner sinon je l'aurais invité euh, deux fois par semaine tu vois en vrai <rire> euh, <rire> Bah ouais, en vrai, en vrai. <rire> et, euh, et en gros euh, euh, je lui demande bah, pourquoi un cadeau là, ce, ce midi là et il m'explique bah, écoute Mathieu c'est très simple on est, euh, on est en mars et j'ai déjà réalisé le chiffre d'affaires que avez fait sur toute l'année dernière et, euh, et donc du coup en gros pour moi ça a été le déclic tu vois j'étais en quête de, de trouver un business et, euh, et là du coup ça a vraiment été le... ok si j'ai réussi à, à faire ça avec Amandine qui partait de si loin euh, du coup, je, je, ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui a fonctionné et que je peux le reproduire. Et, euh, et donc, du coup, c'est de là qui est, euh, qu est né Destination Client avec cette, euh, cette idée d'aider des entrepreneurs à, euh, à structurer leur stratégie commerciale. Au départ, c'était ça. Et puis, euh, et puis, en fait, progressivement, euh, ça s'est euh, euh, mon, mon champ d'action s'est étoffé autour de euh, autour de la vente, autour du euh, de la prospection, autour de, euh, de, de de la mécanique commerciale de manière euh, de manière globale. Et euh, t'en euh, penses quoi si T'es euh,
0: oui. pas du tout dans le stéréotype du gars qui euh, est commercial, euh, quoi Le, le, le <rire> qu on voit, euh, je sais pas, en costume. Euh, euh, ouais. Euh, un peu lourd Et je l'ai
1: été je l'ai été en vrai hein. je l'ai je j'ai oh pas été lourd j'étais pas lourd c'était pas lourd mais en ah, j'ai fait un job où j'étais vraiment commercial costume tu sais le costume un peu trop grand enfin qui est pas bien taillé ah. tu le... ouais, j'étais en plein dedans j'étais en plein dedans.
0: mais tu vois euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi aime autant la vente parce que je pense que ça mérite d'être approfondi genre je sais pas est-ce que genre tu as dit à tes parents que tu te spécialisais dans la vente ils étaient en mode ah oh, bah oui euh, carrément, vous, ils étaient déjà étonnés
1: Ah non, ils étaient, euh, moi, je, moi je, je suis plutôt issu d'une famille de commerçants, donc, euh, euh, pas forcément, enfin, tu vois, pas forcément entre entrepreneurs, enfin, même s'il si y, en y en a certains qui sont entrepreneurs, enfin, euh, notamment mon grand-père et ma mère, qui sont vraiment euh, entrepreneurs, mais entrepreneurs slash commerçants. Donc du coup, moi, moi, en fait, depuis que je suis tout petit, je veux faire du commerce. Si tu veux, euh, je, okay. euh, ça, ça a commencé quand j'étais tout petit dans la dans la rue de mes grands-parents où je faisais la braderie. J'avais mon stand, c'est moi qui gérais le euh, qui gérais le stand et euh, je vendais des. Euh... <rire> j'ai vendu des, euh, tu sais, des 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 figurines trouve qui étaient euh, qui étaient qui étaient super anciennes et qui valaient de l'or. Je les ai vendues 50 centimes. Mon père il était euh, furieux. <rire> c'est là où j'ai compris que les choses avaient une valeur, tu vois, <rire> une valeur, et que c'était dommage de les brader parfois. Il <rire> bah ouais, y, a, y a un mec qui s'était fait, euh, il était trop content ce jour-là mais euh, le, non bien le ouais. livre,
0: La Prospection Plaisir, et on sent, en toi, ce côté euh, plaisant, tu ne vends pas juste pour gagner de l'argent. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu que tu aimes autant dans l'aspect commercial euh,
1: bah, tout, alors, alors, moi, je... Les
0: gens n'aiment pas du tout la vente.
1: Ouais. Ouais. Alors, euh, en fait, le, le, le truc, c'est que euh, souvent, on voit la vente comme une confrontation. Tu vois c'est euh, j'ai euh, j'ai closé mon deal, j'ai euh, euh, j'ai traité ses objections, je euh, euh, j'ai euh, j'ai gagné un contrat. Tu vois, c'est il y a il y, y a ce côté et puis euh, même quand tu vois euh, euh, toute li toute l'image culturelle qu'il y a autour de la vente, le loup de Wall Street, etc. Enfin, tu vois, le loup c'est pas c'est pas anodin quoi. Tu vois, c'est vraiment il va aller bouffer les agneaux quoi. Tu vois. Il y a, il y a dans, dans la vente, on a cette représentation de, il y a un fort, il y a un faible, et soit t'es soit t'es le fort, soit t'es le faible. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et franchement, moi, ça, ça a jamais été comme ça que j'ai perçu le truc. Moi, j'ai toujours eu cette, cette vision de euh, euh, la vente. C'est euh, en, en fait, en fait, la vente, c'est juste le prolongement naturel. L'acte de vente est juste le prolongement naturel de euh, d'une super discussion, d'une super entente et euh, d'un truc où vous avez trouvé euh, un, un terrain d'entente qui va servir l'un et l'autre, tu vois. Et euh, sans forcément, tu vois, être bisounours dans le euh, dans le dans, dans la vision des trucs, parce que euh, euh, tu vois, par exemple pour pour ma boîte, j'ai des, des objectifs de vente, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même calibré autour de euh, euh, d'objectifs de, 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 professionnels pour faire tourner la boîte, etc. Mais le euh, ce qui fait que euh...
0: et, et justement euh... Rentrons un peu plus dans, dans, le, dans le cœur du sujet, c'est quoi ta philosophie, la philosophie de ton organisme de formation sur la vente Par exemple, bah là, on a une audience de coach. En ouais. gros, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui n'aime pas la vente, qui n'arrive pas à vendre euh, Quelle énergie tu pourrais lui apporter de différent de ce qu'il a déjà entendu
1: ailleurs En vrai, en vrai euh, moi, le truc que je dis souvent, c'est que les coachs ont un avantage concurrentiel euh, sous-exploité par rapport à, à toutes les autres professions en matière de vente, c'est que euh, moi, alors moi je le dis, c'est pas forcément une, une vérité mais j'aime bien le dire, c'est que pour moi la vente c'est du coaching de prise de décision mmh. c'est tu aides ton prospect à prendre la bonne décision pour lui et, euh, et en fait le truc contre-intuitif c'est et encore c'est l'image culturelle qu'on se fait de la vente c'est que la vente c'est du pitch tu vois la vente, c'est Steve Jobs qui est euh, qui est qui est en train de te euh, te faire le storytelling de l'iPhone, tu vois. C'est la vente, c'est euh, c'est euh, moi ce stylo. Et tu vois, le le la, cette scène, c'est une mauvaise scène parce que le euh, le mec, il il essaye de te enfin euh, l'image qu'on fait, c'est waouh, ouais, il a réussi à avoir les deux punchlines qui font que oh putain, on, à coup sûr, on va prendre le stylo. Ah non, dans la dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, la vente, c'est 80% de euh, d'écoute, de questionnement. De de, de de, de, tu vois, de creuser creuser les peines, les douleurs les, les enjeux, les objectifs, les ambitions pour réussir à, à voir et c'est là en fait où il y a une subtilité c'est de partir on part du principe euh, quand on rencontre un prospect pour la première fois, qu'on ne sait pas encore si oui ou non on va faire affaire ensemble et l'objectif de ton questionnement est premièrement de savoir si oui ou non tu peux vraiment l'aider et tu vois, tu, tu, du coup, c'est de te désengager dès le départ de, de ce poids qui est de se dire, oh, j'ai un prospect, faut que je le close. Non, 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 non. J'ai un prospect, il faut que je comprenne vraiment quels sont ses, ses besoins.
0: C'est puissant parce que si, on, si, si le point de départ c'est je peux l'aider. Dans ce cas-là, mmh. la relation est, ok. Est-ce que toi, tu veux travailler avec moi C'est pas moi qui essaye de te forcer en fait. Moi, je peux t'aider. Exactement. Là. À toi maintenant mmh. de décider de prendre ou pas et, et tu ouais c'est hyper euh, puissant. Mmh.
1: Et, et en vrai en vrai après tu vois c'est pour ça que c'est une connerie quand on dit euh, que euh, voilà on va augmenter vos taux de transformation grâce à un meilleur euh, closing et tout oui alors certainement qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut améliorer le, euh, le le taux de transformation etc mais ça ça veut dire que euh, on va améliorer ton taux de transformation euh, à partir d'une base de prospects qui sont déjà un qualifiés par rapport à ce que tu peux apporter. Deux, qui sont dans le bon momentum, tu vois, de prise de décision. Parce que il euh, n'y a rien de pire que euh, faire prendre une décision à quelqu'un qu'il n'a pas envie de, de prendre et qu'il ne va pas réussir à mettre en place parce qu'en fait, ce n'était pas le bon moment pour lui, tu vois, en vrai.
0: Justement, là, je pense qu'on touche à un point hyper important parce que la plupart des coachs, euh, en tout cas, qui se lancent, ils vont s'arranger... Ils, ils vont ils vont s'inventer une histoire en mode non, mais il veut pas acheter lui, ça se voit, c'est pas le bon moment, je vais pas pousser et ça les arrange en fait. Comment tu mmh. sais vraiment quand ton prospect c'est vraiment pas le bon moment ou quand il te raconte des histoires ou qu'il se raconte
1: les histoires? Comment ouais. tu
0: différencies?
1: Alors ça, c'est ça, c'est intéressant parce que le euh, euh, ce qui va euh, euh, ce qui va faire que pour, pour quelqu'un c'est euh, vraiment pas le, pas le bon moment c'est quand, euh, quand il a quelque chose que tu... Euh, une explication rationnelle. Une explication rationnelle très très évidente, tu vois. Genre, euh, euh, il est en plein déménagement et il peut pas se pencher là-dessus et que du coup, en face, il est capable de te dire quand ça sera le bon moment pour lui. S'il n'est pas capable de te dire exactement la date à laquelle ça sera le bon moment pour lui, ça veut dire que une c'est ce qu'on appelle une objection fausse barbe. C'est qu'il ne veut pas te dire qu'il a pas envie d'y aller. Tu vois, mais ça pour moi c'est une, une, une bonne technique. C'est euh, ok, c'est pas le bon moment. bon, Quand sera le bon moment pour vous alors Et en vrai, en vrai peut-être. Et tu vois, et en vrai peut-être que euh, voilà, c'est as, as aussi des cas. Moi, je sais que je me suis déjà retrouvé en tant que prospect euh, pour, euh, pour quelqu'un de, de tu vois de, de dire j'ai vraiment envie d'y aller, mais là en ce moment vraiment c'est pas le bon moment. Euh, Est-ce qu'on peut se rappeler dans, dans trois mois et tu sais, en face, euh, le, le mec, euh, je, je rappelle que me rappelle que le mec m'avait dit, euh, mais euh, ouais, si c'est pas maintenant, euh, euh, est-ce que tu es sûr que plus tard, ça sera le bon moment et tout Mais euh, oui, je sais que j'ai envie que ce soit le bon moment, c'est juste que là, matériellement, en ce moment, je, je peux pas, j'avais pas, pas les finances, j'avais pas le, la trésor, j'avais pas l'espace mental pour... Mais j'avais envie d'avancer dans le, dans le processus avec lui. Et du coup, le fait qu'il me le dise, tu vois, le fait qu'il. Alors que je lui avais explicitement dit que euh, ce n'était pas le bon moment pour toutes ces raisons, et qu'il me refasse un truc en mode, tu vois, je push, bah, du coup, ça m'a désengagé dans mon envie de, de bosser avec lui. Et tu vois, c'est là, la, là la, 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 la nuance. Alors après, on peut dire que, tu vois, il y en a certains qui vont qui t'inviter vont à aller pousser vraiment dans les retranchements, etc. Il euh, y a aussi une question d'équilibre, de, de justesse, tu vois. Et, euh, et, et, et c'est là où euh, les coachs ont des vrais avantages dans leur euh, mécanique et leurs outils et leur perception des choses. Tu vois, parce que justement, ils savent aussi. Euh...
0: Puisqu'on est dans les objections, euh, c'est passionnant. Je, je serais très curieux de savoir. Euh, donc, le, est quand est-ce que c'est le bon moment bah, Ça, c'est génial. Et comment tu réponds par rapport au je n'ai pas l'argent Comment tu sais si c'est vrai ou si c'est pas forcément vrai ah, bah, Imaginez euh, en, en session là, ouais. tu te dis bah, écoute Mathieu, j'ai envie de te rejoindre ton programme, mais euh, là j'ai pas d'argent. Comment tu sais si c'est vrai non.
1: ou si c'est pas vrai euh, Ok, j'ai euh, bah, déjà je, euh, je comprends que ce soit un gros investissement, mais euh, dis-moi Lingen, est-ce que c'est une, est -ce est une, est une, alors c'est une question de, de budget ou c'est une question de valeur C'est-à-dire, est-ce que tu. Euh, de budget ou une question de trésorerie Est-ce est que tu. Euh, est-ce que tu estimes que euh, ça n'en vaut pas la peine En gros, que tu n'as pas l'argent et que ça n'en ça vaut pas la peine d'y aller Ou est-ce que tu. Euh, c'est juste une question de trésorerie et tu n'as pas l'argent, là, maintenant, totalité disponible sur ton compte euh, C'est quoi ta situation
0: Ok, déjà, euh, si on peut faire une. une mmh, parenthèse, un parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, moi, j'ai beaucoup de coachs qui me disent, mais moi, j'ose pas poser ce genre de questions. Euh, mmh. C'est indiscret, c'est. Euh... Mmh. Toi, t'en penses quoi?
1: Ah, alors c'est euh, indiscret. Alors, je sais pas où, comment, enfin. Je <rire> sais pas quelle est la. Tu vois, la disque, le sujet de discrétion, tu, si ça se trouve, ça fait une heure que tu un rendez parler de son intimité relationnelle, de ses objectifs inavoués, de son rêve, de ce qu'il a envie d'accomplir, machin, de ce qu'il n'ose peut-être pas avouer. À ses parents euh, de ce qu'il a vraiment envie de faire et tout et puis euh, au, au moment où il s'agit de parler euh, concrètement de d'argent là ça devient indiscret ouais. il y a une euh... en vrai si tu euh, c'est 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 toi en fait moi propre ouais, c'était propres peurs c'était en fait tu c'est l'indiscrétion c'est vis-à-vis de toi et de tes euh, et de tes peurs et de l'angoisse que ça te crée de de parler de de parler d'argent mais euh, en vrai c'est pas indiscret vis-à-vis -vis du euh, du client parce que euh, euh, là, là, moi, je t'ai pas demandé combien tu avais sur ton compte. Je t'ai demandé co comment, euh, oh, right. comment tu te positionnais par rapport au problème, en fait.
0: Non, mais ta question, elle est géniale. Du coup, euh, bah oui, euh... non, non, si, si, je vois la valeur, euh, Mathieu, mmh. c'est juste que euh, euh, ouais, en ce moment, euh, ce n'est peut-être
1: pas le bon moment. Euh... Okay. Et là du coup là du coup je peux, je peux te demander bah, alors soit je rebondis par quand est-ce que ça sera le bon moment soit je pourrais te demander bah du coup là euh, euh, quelle, quelle solution est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble pour que ça soit plus euh, plus souple pour toi? Si tu as vraiment envie d'y aller Lingen.
0: ouais En réalité moi je te dis j'ai pas d'argent mais en fait c'est autre chose. Mmh. Mais le truc c'est que moi même je sais pas forcément que c'est autre chose
1: ouais, c'est exactement Et ça.
0: J'imagine que quand on creuse, on va dans mmh. les peurs, dans des émotions. Mmh. C'est quoi, euh, c'est quoi le plus souvent qui fait hésiter les gens à
1: Non, non, mais tu peux. En vrai, tu peux avoir. En fait, faut partir du principe que euh, la situation est plus délicate pour eux que pour toi à ce moment-là, parce qu'en fait, toi, tu sais ce que tu vas gagner à ce moment-là. Tu sais que tu vas gagner euh, cette somme. Eux, ils savent ce qu'ils perdent. Ils savent pas ce qu'ils gagnent. Ils savent qu'ils. Ils visualisent très bien cet argent qui sort du compte. Par contre, ils visualisent pas encore ce qu'ils vont obtenir, et, et je pense même que t'as as beau les aider dans la visualisation, etc., ce qui fait qu'il y a une difficulté, notamment chez des, euh, notamment quand tu t'adresses à, à, à des particuliers ou même à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément déjà budgété, tu vois, une somme pour euh, du, euh, pour euh, pour du coaching, bah du coup ça devient un budget supplémentaire, tu vois, pour eux, et ça devient une somme importante. Et... Euh, euh, il faut respecter ça, tu vois. Dans le dans la dans la discussion, il faut respecter ça et euh, faut pas euh, négliger le fait que ça représente un un truc plus ou moins costaud. Hein. Si tu t'adresses à à quelqu'un qui euh, qui euh, euh, ouvre, enfin, évidemment, tu vois, les, les moyens pourraient te payer d'un seul coup parce que tu sais que pour lui, l'argent n'est vraiment pas un problème. Euh, là, c'est un autre sujet. Là, c'est qu'il bah, n'a sûrement pas euh, perçu la valeur de ce que tu pouvais euh, lui apporter et tout, etc. Mais la plupart du temps, ça représente des investissements qui n'étaient pas euh, budgétés au départ. Et donc, du coup, bah, ouais, c'est tumulte intellectuel. Quoi. Euh,
0: on, on fait partie du même mastermind. Et il y a mmh. une chose que tu as partagée euh, la dernière fois qui était hyper intéressante, c'était un peu de de casser ce mythe, ce fantasme du closing en un appel. Euh, ah ouais. C'est quoi toi un, un... Je te balance un peu ça. Ouais, tu vas, vas, vas peut-être me dire, ça dépend évidemment, mais c'est quoi un bon taux de closing C'est combien de temps faut faire un appel Combien d'appels il faut faire
1: Ah Alors, y y il 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 que il tu y à ça Aïe, aïe, aïe. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'en vrai, tu peux avoir un très bon taux de closing. Tu peux, tu peux closer 100% de tes appels. Hein. Tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux ne, ne pas avoir beaucoup de. En fait, il y, y, a, y a une règle que j'ai constatée qui est que euh, plus tu augmentes ton volume, plus tu veux augmenter ton CA, plus ton taux de transformation il va baisser. Parce que tu vas être du coup forcé de prendre plus de volume, et dans ce volume, tu vas avoir de moins en moins de personnes qualifiées et euh, du coup, ton cycle de vente, il va à la fois se, euh, il va à la fois se rallonger. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de faire de plus d'appels parce que tu vas avoir des premiers appels de, de qualification, des appels de, de des appels de, 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 de stratégiques, euh, slash closing, et peut-être des appels de follow-up, tu vois. Chose que tu n'as peut-être pas besoin quand tu es, es en solo, tu vois, tu rencontres. Tu, tu rencontres quelqu'un. Euh, qui est venu à toi parce que euh, on t'avait chaudement recommandé. Il est allé voir ton contenu, il trouve que c'est trop bien, euh, il a vraiment envie de bosser avec toi. Un appel, bon bah voilà, ça se passe comme ça et tout. Ouais, j'ai vraiment envie de bosser avec toi. Bon bah ok, on y va, toi. Ça peut. Euh... Moi, au départ, quand je bossais, c'était, euh, je faisais euh, ouais, je, je... 70, 80, 90 de mes euh, de 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 mes prospects étaient closés. Mais ils venaient à moi parce que tu vois. À partir du moment où j'ai commencé à augmenter. Bah là, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui euh, te découvrent pour la première fois, qui sont pas encore chaudes, pour qui n'est pas le bon moment, nan donc, donc ça, ça c'est plus.
0: Comment tu sais, qu'est-ce que tu faisais pour que les gens qui venaient étaient hyper hyper qualifiés et hyper chauds
1: Ah bah, au départ, tu. Euh... Au, au, au départ, j'avais pas, j'avais pas des objectifs de chiffre d'affaires qui étaient très très élevés, donc euh, j'avais besoin de euh, 15-20 clients dans l'année. Et, et ça me suffisait. 15-20 clients, je, je, je produisais beaucoup de beaucoup de contenu. Je, je rencontrais du monde. Tu vois, j'échangeais je, 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 avec beaucoup de personnes, mais pas dans des optiques de prospection. Vraiment dans des optiques de d'échange, de discussion, etc. Et en fait, c'est là où il y a une tu vois, c'est là où il y a une nuance, c'est que moi, je rencontrais quelqu'un, je le prenais pas pour un prospect. Je rencontre quelqu'un, je le prends pour quelqu'un, tu vois, pour euh, pour un entrepreneur, pour euh, un chef d'entreprise, pour un truc. Ça me fait plaisir de le rencontrer. Par contre, à partir du moment où dans la discussion, je, je sens que potentiellement il peut y avoir un besoin, ok, tiens, est-ce qu'on se prendrait pas un rendez-vous pour que je te montre comment je peux t'aider mmh. Et donc là, c'est sur ces rendez-vous-là que je euh, que je que ça se transformait bien en général. Donc au départ, c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'est un peu comme. Euh, toi, je, toi, j'adore ta, ta stratégie qui est de euh, qui est de dire, ben on fait des, euh, je vous offre une heure de euh, une heure de coaching, je trouve ça trop bien, euh, notamment au, notamment au démarrage. Après, tu as peut-être moins le temps de le de le faire en vrai. Et euh, c'est là où euh, justement le taux de closing il va il va baisser. Mais toutes les séances de, de coaching que tu fais, tu calcules pas ton taux de transformation sur les heures de coaching gratuites que tu euh, que tu offres. Hein. Tu le calcules pas là-dessus.
0: Et -ce que qu'est-ce que tu enseignes à tes clients Est-ce que tu enseignes un script ou plutôt des, des grandes étapes Et à l'intérieur, tu improvises ou est-ce que tu enseignes d'improviser tout de A à Z euh, Là, en quelques
1: minutes. Ah euh, non. A non. Pas, euh, Alors tu non, non, c'est non, non en fait, en fait, tu vas avoir un script. Euh, c'est un, un script allégé en fait. Le l'idée c'est de l'idée c'est c'est d'avoir un euh, c'est de maîtriser comment la discussion va se dérouler tu vois un peu comme euh, c'est vraiment comme une interview euh, comme une interview euh, d'un journaliste il va préparer il va euh, il sait pas encore quelles vont être les, les réponses mais il sait sur quel sujet il a envie d'embarquer la, la personne tu vois et euh, un script euh, c'est pareil tu veux euh, tu veux d'abord comprendre là où il en est quel est son contexte et en général, là, il va commencer à t'exprimer quels sont ses. Euh, tu vois, quand tu quand tu creuses sur son contexte, bah, il va t'exprimer aussi quels sont les euh, voilà les 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 problèmes que lui rencontre, euh, les blocages qu'il rencontre, etc. Il euh, faut surtout pas le prendre pour argent comptant. c'est pas de. C'est là où où en général ça ça bloque, c'est c'est que euh, on nous dit bah voilà j'ai, euh, je sais pas moi j'ai. Euh j'ai du mal avec, euh, j'ai du mal dans mes relations avec mes, euh, avec mes enfants. Euh. Ah bon, bah écoutez, bah je peux vous accompagner euh, là-dessus. Non, non, là c'est, euh, là en fait, du coup, tu as une première étape où tu, 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 tu creuses le, euh, le, contexte, la situation actuelle. Ensuite, tu euh, réfléchis sur les, euh, tu, tu, tu travailles sur les ambitions, sur les projections, sur le projet, sur là où il veut aller, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre, ses objectifs, etc. Euh, parce que tu, tu, tu peux parce que t'as commencé un peu à parler des problèmes que lui rencontre donc du coup bah, bah ok qu'est-ce que tu voudrais idéalement tu voudrais que ça se passe comment machin et tout etc et donc du coup c'est par rapport à cette ambition que tu vas travailler sur les problèmes donc ça fait CAP tu vois donc ça fait un script une euh, une fois que t'as as défini les ambitions bah là du coup tu peux parler des euh, tu peux parler des euh, vraiment des, des problèmes euh, et là d'orienter les, les questions pour que vraiment on commence à toucher le euh, les, les problèmes que lui n'a pas identifié tu vois, il est parti lui de, du constat que euh, le problème c'était, euh, je sais pas moi, qu'il faisait pas assez de sport. En fait, tu en arrives à ce qu'ils te disent. Euh, ben bah, non, en fait, le, le problème c'est que euh, euh, je, je, je manque de, je manque de confiance. Euh, euh, c'est que je ne m'accorde pas assez de crédit, tu vois, par exemple. Mais parce que t'es, euh, parce que t es, t es, t es parti de la projection pour en fait arriver à. Mais ouais, mais au final aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de machin et tout Et donc du coup, c'est pas c'est par rapport à ce problème ouais, vas -y, vas -y, pardon. je
0: voulais revenir sur le A non vas-y pardon termine le, le problème et je reviendrai à ouais. sur
1: le... ouais. euh, parce que juste pour, juste pour terminer tu vois c'est que c'est par rapport au problème que du coup tu peux synthétiser la situation euh, globale là où il veut aller et ce qu'il rencontre comme difficulté et que c'est par rapport à ça que tu vas lui dire bah, est-ce que tu veux que je t'explique comment je peux t'aider justement à résoudre ce problème qui va te permettre d'atteindre cette ambition Génial. Alors... donc le A
0: Justement, l'ambition, c'est une question que beaucoup de coachs, en tout cas de ce que j'observe, euh, ont du mal à creuser ah ouais. pour euh, X raison. Euh, parce que soit ils restent en surface, soit bref. Ah voilà. ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi de quoi Est-ce que tu peux l'exprimer à ta façon l'importance d'aller chercher l'ambition de la personne. La plupart des coachs, le du coach débutant, c'est quoi ton problème Et comme tu dis, ben bah voilà. Et pourquoi c'est si important d'aller parler les, mmh. des ambitions
1: Ouais, ouais bah c'est euh, <coughs> le, le mot, le mot est. Euh, en fait, les, les, les problèmes et les besoins des gens existent parce qu'ils ont envie de quelque chose et ils n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à y atteindre par eux-mêmes. Sinon, si, sinon il y aurait pas de il euh, y aurait pas de problème en fait et il y aurait pas de besoin. Euh, en vrai, si les gens arrivaient naturellement d'eux-mêmes à, à à tout faire, enfin tu vois. Euh, je sais pas moi. Tu... Maintenant, aujourd'hui, t'arrives à écrire, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas un problème. Par contre, si, euh, si, euh, euh, si je sais pas moi, si, si, si demain, tu vois, moi, j'ai une écriture un peu, un peu naze, euh, pas ouf. Si demain, euh, je dois, euh, je dois écrire sur un grand tableau parce que je fais des conférences et à écrire sur un grand tableau et que tout le monde me reconnaît et que vraiment je galère, tu vois, et que j'ai regardé des tutos, des trucs et que vraiment j'y arrive pas. Bah du coup en fait moi mon euh, mon projet, euh, je dois euh, voilà je dois mieux écrire en fait existe parce que mon ambition est de pouvoir faire des 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 des, des conférences et d'en jeter plein la vue à beaucoup de monde parce que j'ai besoin que le monde sache que euh, que j'existe
0: ouais non mais c'est j'ai jamais vu ça comme ça c'est hyper intéressant que c'est vrai qu'un problème n'existe pas s'il n'y a pas une ambition. Enfin, ça va un peu ensemble. Genre, mmh. genre je veux bien je veux je veux perdre du poids et être en forme mmh. mais si je vis dans une sur une île déserte, je m'en fiche un peu.
1: Tu bah vois. tu t'en fous. En vrai en vrai tu t'en fous. En vrai, c'est. Enfin, vraiment, je crois que t'as un autre problème, <rire> en vrai. Donc... Je, 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 ton
0: épouse en pense, mais depuis que je suis marié, bah. Je prends un peu moins soin de mes. Soin de mes amis, tu vois.
1: Depuis, de, depuis... Ah ouais, ouais, voilà, non mais typique, en vrai, en vrai, c'est. Non mais c'est clairement ça. Mais euh... Mais ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le.. Euh... Le le.. Et les gens, en plus, on... aiment bien parler de ce qu'ils de, de qu veulent, de, de ce qu'ils souhaitent. Et, euh, et là, c'est vraiment un truc qui est facile à creuser. Parce que pourquoi c'est important pour vous Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez envie d'aller vers ça et, et pas vers autre chose euh... J'ai une autre objection pour
0: toi. J'anticipe mmh. ceux qui nous écoutent, vont te dire, mais... Euh... Ouais, Mathieu, euh, moi, j'ai pas envie de, euh, de tourner le couteau dans la plaie, de lui faire ah ouais. voir que c'est un gros, gros, gros problème. Euh, et puis, mmh. j'ai pas envie de la faire rêver parce qu'imagine, euh, elle atteint pas mmh. son objectif. Tu vois, ils veulent pas créer la distance entre le problème et l'ambition. Or, euh, sans cette distance, il n'y a aucune raison d'acheter.
1: Ouais, et puis, euh, puis euh, c'est. Euh, euh... Le, le, alors moi je, je je comprends que là du coup on puisse se dire c'est de la manipulation machin tout ça etc. Euh, le, je pense que ça peut être aussi un bon indicateur euh, un un bon indicateur de de de, de l'envie de la personne de bosser avec euh, avec toi que d'aller la challenger sur des questions comme ça. Franchement si euh, si tu poses ces questions là et que la personne n'a pas envie de te répondre pour moi c'est un indicateur que ça va jamais devenir une cliente. Enfin, un ou une cliente, et que, au contraire, si tu les poses pas, bah, tu vas euh, toujours rester dans le doute de ah, est-ce que potentiellement j'aurais pu. En vrai, moi, si je te pose ces questions et que tu me dis ah non non, euh, j'ai pas envie de répondre à ça, c'est indiscret, euh, bah du coup, bah ouais, mais moi je 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 sais pas si du coup je vais pouvoir vous aider si vous euh, euh, si vous pouvez pas répondre à cette euh, à cette question. Et euh...
0: ah, coach, en réalité, notre travail consiste à aller euh, creuser. Ah, ouais. Et à les faire réfléchir. Donc, si tu pas le faire pendant la vente, bah, tu montres que tu
1: n'oseras pas. Derrière, tu vas pas. Et en vrai, et tu vois, le, le, le coup de moi, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la, dans la plaie. Euh, C'est plus, tu vois, le, le, on, a, on a cette image de remuer le couteau dans la plaie, mais en vrai, la plaie, elle est existante. Et, euh, et un, un médecin, il va mettre, tu vois, il va, il va pas avoir peur de euh, de regarder la plaie, de l'examiner, de euh, éventuellement tu vois de la de de, de la toucher pour voir comment c'est euh, à l'intérieur, etc. Mais euh, le, le médecin il va pas venir euh, te foutre euh, un, un couteau. C'est c'est ça c'est le euh, c'est le mec qui fait de la torture qui euh, c'est le bourreau qui euh, qui fait ça. Toi en tant que coach tu es, euh, es, es le médecin. Donc euh, tu euh, tu dois examiner la plaie, tu dois comprendre euh, comment c'est, si ça peut se cotériser facilement ou pas, euh, quelle technique tu vas devoir euh, tu vas devoir utiliser etc c'est si tu euh, si tu fais pas c'est les mauvais médecins qui euh, qui, euh, qui qui te... tu dis ouais voilà je me suis je me suis ouvert ah bah, mettez du sparadrap et ça ira enfin c'est les mauvais médecins qui euh, <rire> qui fonctionnent comme ça, ça on est d'accord ça fera 150 euros ah attends, ça fait un peu cher
0: <rire> c'est pas grave euh, ouais c'est c'est hyper intéressant j'avais pas vu ouais l'inverse de ça quoi parce que si ton prospect tu vois qu'il a un problème et tu vois que il se rend pas compte de la gravité et tu lui dis rien. Bah en fait, ça c'est pas éthique.
1: Ça enfin. c'est pas éthique. Ça en vrai c'est pas éthique de ouf. Ah hein. oui carrément. Hein. C'est encore une fois, c'est toi qui euh, qui a presque peur d'aller affronter tes propres peurs et en gros c'est euh, tu, tu tu mets ça sur le coup du euh, ouais non j'ai pas envie de. En vrai si tu euh, si t'as vraiment envie d'être à la hauteur de la responsabilité que tu te que tu te poses en tant que coach, tu dois faire un truc difficile. Et le truc difficile, bah ouais, c'est d'aller faire affronter, c'est de faire en sorte que que les clients affrontent leurs propres peurs, affrontent leurs propres limites euh, et cherchent à se dépasser. Et que parfois, oui, il faut les pousser. Parfois, faut les pousser dans leur retranchement. Faut faut les amener, faut les amener loin. Il va y avoir des pleurs, il va y avoir des des situations émotionnellement difficiles, etc. Si t'es pas capable en tant que coach de d'affronter ça. Ah, je veux dire, c'est euh, là où tu n'es euh, peut-être pas à ta place quoi à ce moment-là. Ouais. C'est peut-être à toi de te poser les questions. Enfin, tu vois, c'est euh, clairement... Moi, euh...
0: On en revient aussi à ce que tu nous disais au début, c'est qu'on le fait avec amour et bienveillance parce qu'on pose des questions. Tu vois, c'est ce que tu mmh. me disais. C'est pas du genre, euh,
1: non mais c'est
0: très grave, si tu changes pas, tu vas mourir. C'est en posant des questions qu'on ouais, amène lui-même à réaliser ça, en fait.
1: Ouais. Et peut-être que lui, tu vois, son... Euh, c'est la peur qu'il a derrière c'est pas effectivement mourir c'est c'est grave et tout c'est bah euh, oui ça ça me si si ça bouge pas ça me fait chier parce que il euh, y a ça qui va pas bien se passer et en fait j'aimerais pas que ça se passe comme ça mais tu vois le pas bien se passer c'est un truc qui est relatif tu vois il peut aussi relativer relativiser le, le la suite du truc mais peut-être qu'il en a juste tellement pas envie qu'il est que du coup c'est ça qui le, lui donne envie de se mettre en mouvement et euh, et tu vois c'est en train de me c'est en train de me dire euh, moi, tu vois, je, je, je suis coach en développement commercial, euh, et, euh, et au final, bon bah voilà, on parle de, on parle de prospection, on parle de vente, machin et tout, mais on parle pas de sujets qui sont, euh, tu vois, je suis pas un médecin, je suis pas en train de parler de vie ou de mort, de relations avec des enfants, parents et tout, machin, tu vois. Mais euh, n'empêche que ma responsabilité en tant que coach, c'est d'être là dans les moments où ça va bien, mais d'être aussi ultra présent dans les moments où ça va pas bien. Et tu vois, et de porter ce euh, d'être euh, d'être une épaule solide dans les moments où ça va pas bien. Et donc du coup que euh, que même quand ça va pas, bah de du coup chercher à, à continuer de creuser, d'aller faire trouver des ressources, d'être ultra présent, disponible. Enfin, tu vois, c'est ça, ça, ça c'est pour ça aussi aujourd'hui. Et alors peut-être que ça va faire twister euh, certains, mais c'est pour ça aussi aujourd'hui que moi j'estime que je suis pas un bon coach parce que euh, je peux pas euh, promettre cette disponibilité à tous mes clients, et que et que du coup aujourd'hui j'ai une équipe de euh, de coachs qui sont exceptionnels parce que notamment ils sont putain de présents quand c'est plus difficile, quand c'est plus compliqué, quand il y a des doutes, quand il y a besoin euh, voilà d'avoir des retours rapides machin et tout, et je sais qu'ils sont euh, qu'ils sont euh, excellents exceptionnels dans ces euh, dans ces moments-là et c'est ça qui fait la, la force et la puissance tu vois de notre de notre programme c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller affronter ces, ces, ces moments là mmh. et que euh, et, et tu vois c'est comme euh, c'est comme le métier de le métier de commercial aujourd'hui je sais que je suis pas un bon closer pour ma boîte dans le sens où euh, bah, aujourd'hui on a beaucoup de volume et que euh, sur chaque euh, chaque prospect il faut aller donner beaucoup beaucoup d'attention faire du follow up du suivi et tout machin et que et que c'est une mécanique qui est, qui est pas forcément euh Complexe en soi, mais qui demande de l'investissement, de l'énergie, de, de rebattre les cartes à chaque fois, d'aller se, se battre avec les idées reçues de certains, de certains prospects, de les amener à voir les trucs sous un jour. Et ça demande beaucoup d'énergie, quoi tu vois. Mmh.
0: Super, super. Euh, Mathieu, peut-être une dernière question. Euh, T'en penses quoi de l'affirmation euh, la, la décision d'achat, c'est avant tout une décision émotionnelle. Qu'est-ce que ça t'inspire ou quoi D'accord. Alors.
1: Ouais, euh, donc on, on dit le, le... Alors euh, Moi je mettrais un bémol là-dessus C'est que euh, l'acte le, le, la prise de décision finale ça va être sur, euh, sur de l'émotionnel mais pour la bonne et simple raison que euh, le, le, le moment de, de dire oui on y va ben, c'est un peu comme quand tu, euh, tu sautes en parachute ou euh, tu sautes à l'élastique tu vois c'est que euh, c'est que tu euh, c'est que tu as peur mais il y a un truc qui dépasse ta peur, tu vois, tu, euh, parce que là, euh, tu vois, quand, quand tu me dis, ok, on y va ou pas, euh, tu vois, quand nous, on a dû euh, prendre la décision pour le mastermind, euh, clairement, c'était euh, c'est le, le moment où on dit, bon, bah, ok, on y va, c'est émotionnel, tu vois, t'es dans l'énergie, t'as euh, envie d'y aller, es, euh, tes trucs, mais le cet acte de décision, t'as quand même eu un processus rationnel avant, tu vois. Et en fait, il y a une différence entre le, on, on se, on se dit, tu vois, on s'est dit vraiment que c'était la bonne solution pour nous, pour nos business par rapport à là où on était, tu vois, on a été convaincu, machin et tout, donc le processus rationnel a déjà existé. Par contre, la prise de décision à l'instant T, ouais, c'est purement émotionnel parce que euh, ton cerveau, à ce moment-là, il a, il a besoin de d'autres choses que du, euh, que du rationnel, parce que si c'est du rationnel, euh, il a, il a besoin déjà d'être, euh, d'avoir les résultats pour se dire, ah, bah, bon, eh, tiens, c'est une bonne idée de le faire, tu vois.
0: Et tu vois ce que je veux dire? Sur ce, sur ce dernier maillon parce que effectivement beaucoup de coachs vont s'arrêter à la partie rationnelle en mode c'est ta décision maintenant je, voilà et ils veulent pas accompagner le bout et on a tous vécu ça des prospects qui mm. rationnellement ils veulent on n'ose pas aller plus loin ils disent non et deux semaines plus tard tu vois alors, alors qu'en mm. en fait ils répondent pas mieux à nous on accompagne de manière éthique et efficace sur ce, mm. ce dernier bout de chemin
1: euh, moi le, le truc que j'aime bien faire c'est de euh, euh, quand la personne tu vois elle est encore euh, elle est encore un peu hésitante euh, c'est euh, je, je, je cale un nouveau rendez-vous de go no go donc en gros je lui dis si tu veux ok euh, ok c'est peut-être pas le bon moment là maintenant de, de prendre la décision et je comprends que euh, tu as besoin de faire un truc à fr... enfin de, de prendre un peu de, de recul machin, d'en discuter etc qui en fait consiste surtout à se, à se mettre euh... il, il va chercher en fait à se mettre dans une dans une bonne décision et en fait le, le problème quand on les lâche ici sans euh, mettre de, euh, de deadline mais bah, en fait il, il reste dans cet état où euh, bon bah, il, il il décide pas vraiment tu vois ils n'actent pas une décision. Donc, en gros, moi, ce que je fais, en général, tu vois, je vais te dire, bon, bah, ok, Lingen, euh, je comprends que tu aies besoin de réfléchir. Tu vois, donc, je comprends. Donc, euh, empathie. Je vais dans ton sens. Euh, je comprends que ce ne soit pas une décision facile et que euh, ça implique euh, beaucoup de choses. Écoute, ce que je te propose, c'est la nuit porte conseil. Euh, on se rappelle demain ou, euh, ou dans deux jours, on se prend juste dix minutes pour que tu me dises si oui ou non, on y va. Est-ce que ça te semble ok et en fait là le deuxième donc du coup il va te dire ok et tout bon bah quand est-ce qu'on s'appelle, on s'appelle telle heure euh, tel jour à telle heure et tout machin et est euh, ce que tu euh, ce que tu vas faire le jour où tu, euh, tu décroches c'est euh, bon alors Lingen comment ça va t'es en forme là ouais, est prêt à prendre la bonne décision ok allez vas-y dis-moi, dis-moi ce que tu as envie de faire là, tu vois et là du coup tu tu, la, tu le mets dans une bonne énergie tu vois et en fait on est vraiment sur un échange de 10 minutes qui est consacré à la prise de décision tu vois ce que je veux dire
0: Tap, tap. Bah écoute, moi j'aime bien faire ça. Euh, Mathieu, est-ce que tu as un dernier conseil d'ordre vente, closing
1: euh, à partager Il euh, y, y a déjà beaucoup de, choses
0: ou une erreur que tu. Il euh, y a vraiment beaucoup.
1: Comme tu. Mm. Euh... Moi, le, le... vraiment, le truc que j'ai euh, envie euh, qu'il se, euh, qu se disent, c'est, euh, surtout au départ, c'est de, euh... il, y a, il, y a, il y a le côté, euh, il y a vraiment, moi, je, 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 enfin, suivez le conseil de Lingen, quoi, c'est... Euh... Le dernier conseil que je donne, c'est suivez ton, ton conseil, c'est faites, euh, faites du coaching, euh, proposez des heures de coaching, proposez de la pratique, mettez-vous en confiance, euh, systématiquement proposez, 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 etc. Euh, en vous disant que euh, vraiment c'est du, euh, du don, c'est de la générosité, etc. Et, euh, et de bien comprendre, de bien faire la distinction entre... Euh, euh, ce qui fait partie de votre générosité, de la construction de votre réseau, de votre image, de votre notoriété, euh, des rencontres que vous allez faire, et du plaisir que vous allez avoir et de l'expérience que vous allez accumuler. Euh, des rendez-vous vraiment dédiés à, à la vente de vos, de vos programmes, de vos, de vos séances, de votre coaching, euh, de vos accompagnements. Euh, à partir du moment où on fait la, la, cette, cette distinction, je pense que ça facilite le processus. Ça fout beaucoup moins de pression, on se met dans la bonne, on se met dans la bonne posture, on utilise les bons outils tu vois, au bon moment. Et ça, je pense que ça fait déjà une grosse, une grosse différence. Yes, cool, cool, merci. Et puis. Euh, et puis euh...
0: Ouais. ouais. Tu... Vas-y, vas-y, tu voulais dire quoi ah ouais,
1: ouais. ouais, non, j'allais juste revenir sur le, sur le coup de la plaie, de, 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 de vraiment se dire que bah ouais, c'est votre rôle, c'est votre mission, c'est de, de, de creuser. Et, euh, et quand on est un bon coach, ben c'est un truc qu'on qu doit avoir le courage d'aller euh, faire. Quoi.
0: Ouais. Trop cool, Mathieu. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Les, ceux qui veulent aller plus loin, déjà, vous avez le livre, La prospection au plaisir, hein, qui vient de sortir. Donc, yeah, euh, on vous met le lien en description. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller?
1: Bah, euh, deux, euh, deux liens euh, sur notre site destinationclient.fr, destination au singulier, euh, client au pluriel, parce que évidemment c'est destination plein de clients euh, et euh, sur le site il euh, y a pas mal de, euh, de ressources au fait il y a une formation, euh, une formation cinq, de cinq jours sur la prospection, il euh, y a un kit commercial de l'indépendant avec euh, une liste de questions à poser, notamment là pour prolonger ce qu'on a ce qu'on a dit euh, bah, pour pouvoir construire en fait son, euh, son script. Et euh, et puis le deuxième point, bah c'est euh, euh, on se rejoint sur LinkedIn, c'est pour celles et ceux qui euh, qui utilisent ce réseau social. Euh, moi, je suis sur LinkedIn, donc Mathieu euh, Mathieu Doumalin, euh, euh, LinkedIn slash in slash Mathieu Doumalin, tout attaché. Et puis euh, demandez-moi en connexion, ce sera avec grand plaisir, quoi.
0: Cool, on met les deux liens en description, les trois liens avec le livre aussi. Euh, Mathieu, merci pour ton temps. Est-ce que tu as une dernière un dernier mot à partager au coach et euh... Entrepreneurs qui nous écoutent.
1: Alors les coachs, euh, coachs entrepreneurs, vous faites un, euh, vous faites un très très beau euh, métier et que, et, qui a vraiment toute son utilité dans le, dans la société euh, d'aujourd'hui. Euh, ne laissez, ne, ne, ne mettez pas vos vos peurs et, euh, et vos et vos blocages euh, en travers de ce, euh, de cette euh, nécessité de ce beau euh, et de ce beau projet.
0: Waouh, merci. Voilà. Bah, ça donne des forces en tout cas. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps, pour euh, toute ton énergie aussi. Euh, L'énergie, la, l'approche que tu apportes à la vente qui fait du bien en fait, parce qu'on euh, sent ta sincérité, ta bienveillance dans la vente et ça réconcilie euh, avec la vente. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de, de te côtoyer et de mm. pouvoir voir ça. Je te dis à très bientôt. Merci pour ton temps.
1: Merci. Ciao Lingen.
0: Ciao.